0: Cred că primul lucru de care trebuie să țină cont creștinii ortodoxi este că aceste lucruri sunt complet secundare a vieții spirituale, ceea ce nu înseamnă că sunt neimportante sau că nu ar trebui să fim atenți la ele. Dar nu ar trebui, așa cum ne avertizează psalmii, să căutăm salvatori printre prinții oamenilor. Credința în cele din urmă nu va rezista sau nu va cădea pe baza ordinii politice din jurul nostru. De fapt, vedem că în vremurile cele mai mari înflorirea creștinismului au fost tocmai mai vremuri de persecuție, și lipsă de Dumnezeu în stat, fie în Imperiul Roman la începutul creștinismului, fie în Uniunea Sovietică din acest ultim secol. Trebuie să ținem cont și de faptul că toate cuvintele pe care le spunea Sfântul Paver despre autoritate sunt de la Dumnezeu. Ascultarea pe care o datorăm statului, toate aceste lucruri și aceste avertizmente pe care el le-a dat, le-a dat cu privire la o stare păgână care a suprit credința, l-a suprit pe el personal și nu avea nimic de a face cu Dumnezeu sau Evanghelia, și totuși el a fost încă capabil să spună aceste lucruri. Așa că cred că trebuie să fim atenți, să nu cădem în presupunerea că succesul nostru în arena politică este ceea ce ne va permite să continuăm ca creștini. Putem vedea cât de repede s-au schimbat lucrurile pentru că, dacă vă uitați înapoi în anii 50, 60 și 70 în America, în acea perioadă de timp era în esență extrema stângă care spunea «Lăsați-ne în pace și lasă-ne să facem ce vrem noi», nu ne vei deranja, sau nu vă vom deranja pe voi, trăiți și ne lăsați să trăiți, păzându-ne pe protecțiile pe care le oferă Carta Drepturilor și lucruri de genul acesta, etc. Acum creștinii sunt cei care sunt în acel rol, care spun lăsați-ne în pace. lasă ne să practicăm credința, nu vom deranja pe nimeni, încercând să ne căutăm refugiu în legile țării împotriva oamenilor care încearcă să ne facă să ne conformăm cu o cultură bolnavă. În mod similar și mai zbitor, cât de rapid s-au schimbat lucrurile în Rusia, la începutul secolului al lea Rusia a fost apărătorul ortodoxiei în întreaga lume. Știți că Imperiul Bizantin căzuse în mâinile turcilor, și Rusia a fost un fel de apărător politic al credinței și apoi, aproape peste noapte, guvernul Rusiei a fost unul dintre cele mai inflăcrate guverne anticreștine din întreaga lume. Așa că încrederea noastră în controlul ramurilor politice ale guvernului sau în câștigarea războiilor culturale, oricare ar fi acestea, acesta nu este sfârșitul și să fim toată viața noastră în această lume ca creștini. Cred că al doilea lucru de care trebuie să ținem cont sunt războaiele culturale în special și luptele politice în general. Nu vor fi bazate pe argumentele pe care cumva le putem aduna și prezenta. Acesta nu e în primul rând o problemă intelectuală sau ceva ce nu a reușit să argumentăm rațional. Aceste lucruri răspund la curente emoționale profunde și, mai important, spirituale, care poate nu sunt ușor evidente, dar care sunt într-adevăr în centrul a ceea ce este acest dezacord. Îmi amintește multe feluri despre ceva ce este scris în viața Sfântului Marcu din Efes cu privire la sinodul de la Florență. Există un paragraf în viața lui în care se spune că în curând a devenit evident pentru cei mai bine informați că două lume opuse s-au acționit și nu exista niciun fel de discuție rațională care ar putea avea loc între cele două. Cred că asta este în multe feluri în care suntem acum. Sunt două viziuni foarte diferite despre cum sunt cu adevărat lumea și viața, care au intrat în coliziune una cu cealaltă, și care în cele din urmă nu se pot rezolva prin discuții rezonabile. Cred că trebuie să înțelegem rolul pe care anticreștinismul despre care am vorbit înainte îl joacă în acest domeniu, în jurul căruia sunt războaiele culturale. Sunt într-adevăr un fel de propuneri religioase, pe de o parte. Există propunerea că creștinismul este adevărat și că aceasta este calea pe care noi, ca națiune, ar trebui să o urmăm ca să putem înflori atât din punct de vedere spiritual cât și în ceea ce privește societatea și cultura noastră. Ceea ce este cu adevărat anticreștinismul, care este o evanghelie a acestei lumi, propovăduind o împărăție a cerurilor care este pe cale să apară dacă a coopera cu ea și tot felul de lucruri. Este important să înțelegem asta pentru că trebuie să înțelegem dorințele profunde către care se adresează acest anticreștinism, printre cei pe care i-am putea considera oponenții noștri în războaiele culturale. Există un vid spiritual care a fost lăsat în primul rând de respingerea creștinismului, dar și de evanghelia secularismului și al autonomiei radicale a individului, pe care lumea occidentală a acceptat în ultimele sute de ani. Există un vid spiritual și cred că ceea ce se întâmplă acum este o încercare de a umple acel gol fără a reveni la creștinism, fără a renunța la libertățile exterioare pe care acel secularism este cu adevărat capabil să ți le permită. Deci cum să poți să trăiești ca cineva care nu datorează nimic altceva decât loialitate? față de propriile dorințe și totuși dorește să aibă conținut spiritual pentru viața lor. Cred că asta este ceea ce vedem cu agenda asta radicală secularistă, care ne este adusă înainte. Este acest mesaj care răspândește aceste beneficii ale secularismului, autonomie, independență, libertate, toate aceste lucruri și spun toate aceste lucruri în sensul în care ei îl folosesc. Nu vorbesc despre libertatea spirituală, dar că libertatea pe care lumea o înțelege, că sensul spiritual trebuie găsit în a oferi aceste lucruri tuturor, și că asta este cu adevărat dragoste. să-i faci pe ceilalți oameni unități egale, libere și autonome. Și, desigur, putem să ne oprim la asta și să explicăm cum se poate că nu credem că este așa. Dar dacă nu ne umplem de dorul spiritual pe care aceste idei încearcă să-l umple, nu vom putea face niciun progres decât dacă le oferim adevărata Evanghelie. La asta se reduce dacă nu predicăm cu adevărat Evanghelia. Nu doar să predicăm împotriva secularismului sau să predicăm împotriva modalităților moderne de a guverna sau de a trăi oricare ar fi. Dacă nu le oferim ceva mai bun decât asta, va fi la fel de greu de rezolvat precum a fost diviziunea dintre catolici și ortodoxi la sinodul de la Florența. Nu pot fi rezolvat. În cele din urmă, alegerea rămâne așa cum era în acel moment la sinodul de la Florența, dacă să fii catolic sau dacă să fii ortodox. Nu poți ajunge la o sinteză între cele două atât cât ne-am dori. Și oricât de atrăgătoare ar putea fi acea idee și cred că este același lucru. Nu vom putea ajunge la un fel de compromis social sau politic care să-i facă pe toți fericiți. Este o alegere în ce Evanghelie vei crede. De asemenea, trebuie să ținem cont de faptul că nu putem prezenta ortodoxia sau creștinismul într-un mod care va fi acceptabil unei societăți aici. Nu există nicio modalitate de a face să accepte ceea ce credem pe motive seculare. Nu putem prezenta un argument științific pentru creștinism sau argument politic pentru creștinism sau chiar pentru acceptarea sau toleranța creștinismului care i-ar putea convinge. Cred că, într-adevăr, aceasta este capcana în care am căzut, în aceea că a fost creat acest cadru secular și am început să ne apărăm cultura sau să ne apărăm credințele în acest cadru. Este imposibil de făcut, pur și simplu nu se poate face. Din nou, acestea sunt două lumi care se ciocnesc și nu poți accepta presupunerile unei lumi ca o justificare a existenței celelalte. Trebuie să le luați pe fiecare așa cum este în întregimea sa. Așa că nu cred că putem, de exemplu, atunci când argumentul asupra avortului prin argumente științifice sau prin filozofia legii naturale sau ceva asemănător. Adică putem face argumente foarte bune pentru aceste lucruri, dar evident că au fost făcute și nu s-a făcut nimic bun, pentru că este pe partea opusă. Este o convingere religioasă că oamenii au dreptul să facă tot ce vor cu corpul lor, acesta este un principiu religios, un articol de credință și nu putem face nimic în acest sens decât dacă îi convingem să l schimbe cu un alt articol de credință care este datoria pe care o avem pentru a trata toate viețile ca fiind sacre. Acestea sunt principii complet opuse. Trebuie să avem grijă să nu ne izrosim energia fiind prinsi în argumente care sunt încadrate în așa fel încât să nu putem niciodată câștiga. Chiar dacă le-am câștiga, nu i-ar pe celelalți oameni mai aproape de Hristos. Totul se reduce la relația noastră cu Hristos, indiferent dacă suntem slujitori ai Lui Dumnezeu, care suntem flăcărați de frumusețea împărăției Raiului și care nu doresc nimic altceva decât să ofere această frumusețe tuturor celorlalți. Altfel, suntem doar o grămadă de oameni cu un fel de idei ciudate care încearcă să le găsească o justificare. Așa că alegeți singur ceea ce ați fi mai degrabă și așa cum am spus mai devreme, să spunem că adevărul și dragostea este mai important decât orice fel anume în care am putea vorbi. Cred că din ce în ce mai mulți oameni din lumea modernă cred cu adevărat că creștinii sunt fanatici și urâți în mare parte pentru că au văzut mulți creștini care sunt fanatici și odioși. Aceasta este responsabilitatea noastră. Nu putem da vina pe lumea modernă și pe aceste curente de gândire filozofică cu care nu suntem de acord. Trebuie să ne învinovățim pe noi înșine pentru că le-am permis oamenilor să creadă lucruri atât de distorționate despre creștinism și lucruri atât de eronate despre cine e Hristos cu adevărat. Ei lumea nu îl va întâlni niciodată pe Hristos dacă nu îl întâlnesc pe Hristos în noi și astfel eșecul nostru de a fi plin de iubirea lui Dumnezeu și de a fi vase ale Harului Sfântului Duh este la fel de mult de învinuit, aș spune probabil, mai mult de vină decât oricare dintre diferitele erori în care a căzut lumea occidentală. Dacă le lămurim celor din jurul nostru că nu suntem oameni bigoți și urâți, atunci s-ar putea să asculte de fapt ce avem de spus. Dar dacă suntem doar oameni care se ceartă, atunci cu îi pasă ce avem de spus.